Hallo, ons is Kruislaar en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat jullie boodskap jou reiklik sal zien. Wat ek oor wilgesels vandag is oor wat om te doen wanneer die lewe gebeur wat om te doen, wanneer die lewe gebeur, en Engels sê mens, when life happens, hey, nou die, <laughs> nou die definitie eindelijk van when life happens, is wanneer klom veranderingen op je pad is, of klom dinge, klom dinge gebeur, en dan, uh, soms vir iemand net sê, weet jy wat, just life happened, okay, dit is net klom dinge wat gebeur het, nou, ek wil gesels oor, uh, wat om te doen when life happens, en wat om te doen voor life happens, okay, maar eindelijk, is het eindelijk bykie moeilik om te gesels oor uh, wat, wat moet jy doen voor life happens, want life happens nou, vir allemaal van ons. <laughs> maar so is nie 100% reg om het so te sê nie, maar ek wil net al die kategorie in jou kop sit om, uh, om jou te help oor van life, die, die, wat gaan gebeur uh, in die toekomst, wat jy nou kan doen, uh, so dat jy dit beter uh, kan hanteer uh, in die toekomst. Maar ons gaan kyk na die, die lewe van David, en ons het na stikke van dit gekyk in die laatste twee weke, in die leven van David was het rechtig dat life happened. Okay? En uh, hy is een baie goeie voorbeeld van hoe hy reageer het op sy levensomstandighede en hoe dit die richting van sy leven bepaal het. Nou vir elkeen van ons, hoe ons reageer op ons levensomstandighede bepaal die richting van ons leven. Wat ze besluiten ons maak, bepaal die richting van ons leven. So dit is nie net iets wat vir David waar is nie, dit is iets wat vir ons elkeen waar is. En as jy die woord lees, dan moet jy nie net, net lees as een story, en is een oulike story nie. Jy moet dit lees en sê, wat beteken dit vir my? Wat is dit wat David nou deur is? Wat is dit wat die persoon wat ek nou lees deur is? Wat is die besluiten wat hulle maak? Wat is die omstandighede waar hulle is? En wat is die uitkijk wat hulle het? As jy, as jy werkelijk dit wat, een beetje gaan dink oor wat jy lees, en hoe dit van toepassing is op jou, gaan dit werkelijk uh, jou hart baie blees. So die achtergrond van David, uh, ons het uh, in detail daarna gekyk in die uh, twee weke terug, maar David was een skaapwachter, en, uh, en ons het gezien dat in, David, in Davidse leven het sy pa om nie gekies nie, toe hy sy seens moes kies om voor Samuel te bring om gesalf te word, uh, het David sy pa om 7 keer nie gekies nie, want elke keer as David sy pa en sy seens gekies het, het hy nie vir David gekies nie, uh, en dat uh, hy om gemin ach het, omdat hy gesê het, hy is maar net een skaapwachter, Hoekom wil jy hom, hoekom wil jy nou omkyk? <laughs> hy is maar net een skaapwachter. Okay. En net, uh, en uh, toe sien ons dat Samuel vir David as koning gesalf het, maar net nadat David as koning gesalf het, het hy teruggegaan as een skaapwachter, en gewag uh, vir sy tyd, of die, die tyd wanneer die Heere hom gaan, uh, gaan bring en gaan oprig as koning. Nou, jy moet Partij keer denk ons, ek denk ons denk mense in die Bijbel was anders as ons. Mense is mense. Hey? Uh, soos wat het sê in prediker, ons, daar is niks niets onder die son nie. Ons amal, die mense van die begin af is precies diezelfde als wat ons is vandaag. Amal het harte gehad, amal het emoties gehad, amal moet gedeel het met twyfel, amal moet gedeel het met hulle gedagtes. En denk nou aan David, hier sal sy nou al uh, uh, in die geheim gesalf as koning, en uh, hy het nou, Samuel het om nou gesalf, en nou gaan hy terug, en hy is nou, uh, hy is nou weer terug as een skaapwachter in die veld, en hy moet nou eindelijk deel met sy eie gedagtes. 
En dit is een belangrijk om bykie daar te denk, wat is die dinge wat hy nou eindelijk met deur werk, terwijl hy nou hier uh, in die veld is. Want as jy kyk na, na die, die uiterlijke, as jy kyk na sy omstandighede, dan denk jy, hoe op aarde gaan hierdie ou van die bos afkom, waar niemand en niks om amper van hom weet nie, om koning te word. Hoe op aarde gaan hy kom, as hy nou gesalfd is koning, as een skaapwachter, om koning te word. En ek denk, baie keer voel ons so in ons leven, ons het een droom, of die Heer het iets op ons hart gesit, of ons sien, waar ons, waar ons kan eindig, wat ons kan bereik, of um, uh, wat ons graag wil doen met ons leven, en ons denk, hoe op aarde gaan ek daar kom? <laughs> Want jy voel dat, jy, jy sien nie een pad sien toe nie, jy sien nie een weg sien toe nie, jy voel soos skaap wachter in die veld, niemand sien my raak nie, niks gebeur vir my nie, hoe gaan ek ooit kom by dit wat die Heere uh, vir my wil hee? Okay? Tenminste is daar een goeie nies as ons kyk na die lewe uh, van David, En dis waar, iets waarmee ons onszelf kan bemoedig, is om nie net te kyk na die natuurlijke nie. Nie net te kyk na wat jou omstandighede nou is, en dan besluiten te maak rondom dit en te sê, ek gaan nie kan opeindig waar ek graag wil opeindig nie. So, in hierdie tyd wat David in die veld was, het die Heere op die rechte tyd te begeerte in Davidse paas en hart gesit, om vir sy broers te gaan keir. En ons, jy sal sien in jou leven, en as jy rechtig terugdink in jou leven, is daar mense in jou leven wat een huge verskil gemaakt het in jou leven, in jou levensbesluite, en uh, besluite wat jy geneem het, mense wat jou ontmoet het, wat rechtig die richting van jou leven uh, bepaal het. En in my, in my geval, as ek moet kyk na baie van die, van die mense wat op, in my leven, um, op my levenspad was, was dit mense wat, wat die Heere op my pad gesit het, en as ek nie daar die rechte kese gemaakt het nie, dan weet ek nie waar ek sal gewees het nie. Die Heere sal ander mense weer gebruik het, en hy sal my uh, gekryd op die, rechte, op die rechte pad. Maar die Heere werk dier mense, en ons moet sensitief wees wat die Heere bezig is om te doen in ons harte, en waarna toe hy ons lei. So in hierdie tyd het Davidse pa begeerte gehad om uh, vir sy broers uh, te gaan keir, en net so, net so, um, uh, net so bykie backtrack, want David, net nadat hy gesalf is, net nadat hy in die veld as kaapwachter was, het hy nie direct na sy broers toe gegaan, uh, om hulle te gaan ondersteun in die oorlog met, um, uh, met uh, Kos nie. Uh, so, nadat da- Samuel uh, vir David gesalf het, was hy weer terug uh, in, die, in die veld, en in daai tyd is het wat Saul eindelijk teen God gedraai het, en Godse oordeel het oor Saul gekom. Nou, onthou, dit is in die oud testament, en in die oud testament is dit, as jy verkeerd doen, was jy gestraf, as jy goed doen, was jy geseen. In die nieuwe testament werk dit nie so nie. In die nieuwe testament is Jesus vir ons gestraf, so ons gaan nie gestraf word dier Heere nie. Jesus is vir ons gestraf, ons dra wel die gevolge van ons acties, maar ons gaan nie straf van die Heere afkry nie. Ons is geseen dier dit wat Jesus vir ons gedoen het. Maar Godse oordeel kom oor sal, en hy uh, is eindelijk heel tyd af, um, Hy is tormented, is eindelijk die Engelse woord beskryf het eindelijk so goed, hy voel heel tyd uh, al weer die boosheid oor hom. En Saulse dienaar sê vir hom, kan ons iemand kry wat mooi muziek kan maak, wat jou rustig kan maak? En nou lees ons in 1 Samuel 16 uh, vers 17. En het sê, daarop sê Saul en sy dienaars, kyk toch vir my uit na een man wat goed kan speel en bring hom na my. En een van die dienaars antwoord en sê, kyk, ek het een sien van Isai, die Bethlehemiet gesien, wat kan speel, en hy is een dapper held en een krijgsman, en weltertale, en mooi gebouw, en die Heere is met hom. Toe het sal boodskappers na Isai gestuur en gesê, stuur, stuur toch jou sien David, wat by die skape is, uh, na my. 
Maar hier zou kan ons zien hoe die Heere begeertes in mense sy hart sit, om vir David uit die plek uit te haal waar hy is, om te laat roep om te sê, jy moet vir die, die koning kom speel. Nou, dit is a, in die einde, ek, ek probeer die prentje vir julle mooi <laughs> in te leer, maar ek voel ek gaan die story die mekaar maak. Nadat David vir Goliath oorwin het, toe vraag Saul, wie is hierdie David? Wie is sy pa? Nou, Saul, as hy dink en dink en hoe dit in die, die fliks is, baie van die konings is so, hulle is een koninklik, hulle weet nie eers wie die mense is wat daar onder hulle is nie, en dit is eindelijk hoe dit was in hierdie geval. David het kom speel vir Saul en muziek gemaakt, wat omgehelp het, maar hy het eindelijk nie eers geweet wie David is nie, hy het geweet, kan roep, daai sien, as hy muziek maak, is hy gelukkig. Hy het nie eindelijk omgegeen oor David nie, hy het omgegeen oor homself, as ons sien hoe uh, Saul sy leven was. Maar David, as ons nou kyk, David was gereed vir hierdie geleentheid. David was gereed vir hierdie geleentheid. So hy het nie gewacht, tot hy iets oor sy pad gekom het nie, hy het nie gewacht tot die leven met hom gebeur het, en toe het hy besluit, nou gaan ek voorbereid vir die geleentheid wat op my pad kom nie. Okay, David het aangehou focus op sy verhouding met die Heere, ten spuite van waar hy was, en as hy in die natuurlijke kyk waar hy homself sien, het hy nie, ges- het hy nie bitter en kwaad geraak oor sy omstandighede en gesê, ek gaan nooit vooruit gaan nie, ek gaan nooit kom waar die Heere wil hee, ek moet wees nie. Hy het nie bitter geraak nie oor sy pa nie, hy het nie bitter geraak nie oor sy broers nie, hy het nie bitter geraak nie oor Samuel nie, wat hy daar kon gedink het, jy Samuel, kan jy nie die dinge bykie beter werk nie, jy saaf my nou as koning en nou sit ek hier by die skape. <laughs> David het nie bitter geraak en na ander mense gekyk en jy had het vinger gewys na ander mense en as ander mense dit en dat en dit, dan sal het beter gaan met my nie. David het verantwoordelijkheid gevat van homself en sy verhouding met die Heere en gefokus op dit wat belangrijk is. So een van die maniere hoe ons die vraag antwoord oor wat met ons doen vir when, wanneer voor life happens, okay, voor dinge met ons gebeur, is ons moet voorbereid wees in ons verhouding met die Heere, want wanneer ons voorbereid is, gaan ons kan deal met wat kom. Denk aan, uh, ek kan net even denk aan sport, iemand wat nog nooit een sport gespeel het nie, en nou een wedstrijd moet speel, gaan verloor. <laughs> daar is al een in een miljoen persoon wat, wat ook sal wen. Maar, wat jy doen is, jy bereid voor, en wanneer die wedstrijd kom, is jy gereed, vir wat kom. Diezelfde is het in ons verhouding met die Heere, as ons voorbereid is, en ons blij in ons verhouding met die Heere, whatever die lewe het om na ons kant te gooi, sal ons kan handel. Want die Heere het dier Jesus vir ons die kracht gegeen, om in hierdie oorwinning te kan stap. En dis ek om ons nie in vrees of te lewe vir wat, wat nog gaan kom nie. Want as ons Jesus by ons het, dan weet ons ons het kan handel, want hy kan het handel. <laughs> as jy sonder Jesus is, dan het jy een ander probleem. <laughs> dan, het, dan kan jy daar kom op wie jy ware. So, <clears throat> so van mense wacht eindelijk vir een gouwe oomlik om te gebeur, of hulle wacht vir een geleentheid om te kom, en dan besluit hulle, nou gaan ek kyk hoe ek die situasie kan oplossen, of nou gaan ek kyk hoe ek hierdie probleem kan oplossen, of nou gaan ek kyk hoe ek moet, uh, wat ek moet doen om gebruik te maak vir hierdie geleentheid. En dis nie, dis seker, die Heerse genade sal jou daar help, maar dis nie die beste manier om, om te leven nie. Die beste manier om te leven is om voor te bereid te wees vir wat gaan kom. So, as ons kyk na, as ons verder aan, denk aan die story, terwyl David, David nou geleef het, het hy, was hy, sy, hy was by die skapen en hy was by Sal en hy was by die skapen en hy was by Sal so oor en weer, 
En intussen in hierdie tijd, die Israëlieten was hulle op die oorlogsveld en Goliath was bezig om hulle te intimideer, terwijl David nou nog eindelijk maar van Saul muziek maak en beter voel en dan is hy een skaapwachter. En ons het laatst even gekyk na hierdie situasie in die begin, voordat David nog, op, voordat David nog opgedaag het vir die, vir die oorlog, waar die Israëlieten, was, waar Goliath die Israëlieten geïntimideer het hier te sê, uh, as, jylle, uh, as iemand stuur iemand om tegen my te vecht, en as hulle my kan wen, dan het jylle gewen, en as ek wen, dan het ons gewen. En net, ek sal dit net weer sê, as, as die Israëlieten net besluit het om vir die Heere te vraag, wat hulle moet doen, dan het die Heere tegen die een vir hulle gesê, val die Philistijne aan, en jylle kan hulle oorwin. <laughs> maar vir 40 dae lang, word hulle geïntimideer, en 40 dae lang het hulle nie eers a, een breidspaak gekry om te dink, dan moet ons vir die Heere vraag, wat moet ons doen nie? <laughs> Want, as jy daar oor dink, as Goliath hier so staan, alleen, hy en sy, sy uh, skuldraar, en die Israëlieten allemaal besluit om aan te val, dan staan Goliath nie kans nie. <laughs> hy staan nie kans, as die Israëlieten net allemaal dier die gins van die Heere besluit, hulle gaan nou net aanval nie. En hulle is geïntimideer door die woorde van die vijand. En ons kan nie toelaat dat die vijand die reels maak nie. Ons kan nie toelaat dat die vijand vir ons sê hoe dit gaan werk nie. Ons moet besef wie ons in Christus is en dat die vijand reeds verslaan is. Nou in 1 Samuel 17 vers 12 van ons nou eindelijk begin die story in waar, um, uh, waar David sy pa vir hom sê om na die oorlogsveld toe te gaan in uh, 1 Samuel 17 vers 12 sê, en David was die seen van die Ephraïd uit Bethlehem, Juda, met die naam van Isa, en hy het acht seens gehad, en die man was in Saulse da oud op jare gekom onder die manne. Maar die drie oudste uh, seens van Isa, het Saul al in die oorlog uh, gevolg, en die name van al drie sy seens wat in die oorlog uh, gegaan het, was Eliab die oudste, uh, sy tweede Abinidab, en die derde Uh, in vers 14 sê, David was die jongste, terwijl die drie oudste sal gevolg het. En hierdie is een belangrike punt, maak jy saak of jy oud of jong is nie. Moe nie, kyk na jou ouderdom nie. <laughs> David was die jongste van al sy broers. Okay? Die Heere werk nie dier ouderdom nie. Die Heere werk nie dier ouderdom nie, hy werk dier beskikbaarheid. As hy vijf jaar oud is, en die Heere dier jou werk, dan werk hy dier jou, en ons allemaal kan al getuig van iets wat ons gedoen het, of waar ons in een situasie was, en toe sê een kind iets, en toe dink ons ja. <laughs> As ek net soos kan dink soos een kind dink, dan sal my leven ook sêke beter wees. <laughs> maar die Heere werk dier beskikbaarheid, en al soveel goed in hierdie wereld, wat ons onszelf mee kan diskwalificeer, en sê, maar ek is nie oud genoeg nie, ek is nie jong genoeg nie, ek is nie whatever genoeg nie. Die Heere werk dier ons, as ons beskikbaar is. En dis wat David sy hart was. In Samuel 17 vers 15 sê, en David het jyn en weer gegaan van Saul om die kleinvee van sy vader in Bethlehem op te pas. En wat leer ons van David sy hart in hierdie opzicht? David was getrouw met wat hy moes doen. David het getrouw geblei met dit wat in sy hand was. Hy het nie probeer uh, om koning te word nie, hy het nie probeer om Godse plan te maak werk nie, hy het nie ongeduldig geraak nie, hy was net getrouw met dit wat nou in sy hand was om te doen. Nou getrouwheid nou beteken bevordering later, 
getrouwheid nou beteken bevordering later. 1 Samuel 17 vers 16 sê, en die Filistijn het smorgens vroeg en saans nader gekom en gaan staan 40 dagen lang. Toe het Isa en aan sy sien David gesê, neem toch vir jou broers Eva van hierdie gebraaide koring en hierdie tien broeren en bring dit gauw vir jou broers naar die laar toe. Maar hierdie tien skuive kaas moet jy bring naar die overste oorduisend en jy moet onderzoek doen naar die welstand van jou broers en van hulle een pand saambring. En Samuel, en Saul, en hulle, en al die mannen van Israel was bezig om te vechten tegen die Filistijn, Filistijne in die dal van die terpentijnboom, en die volgende morgen vroeg het David, kom klaarmaak. Kan jy nou denk nou net, al wat David, voordat ek die vers verder lees, is David het nie geweet wat kom nie. Hey, ons het ontlaar, ons weet wat gebeur in die einde van die story. <laughs> Okay, David het nie daar voordeel gehad nie, vir hom was dit net nou in die tyd waar hy nou was. Okay, lewe het net vir hom gebeur. Hy het geblij vastgehou in sy verhouding met die Heere, en nou gebeur hy so iets in sy lewe. Okay, vers 20 sê, in die volgende morgen vroeg het David om klaargemaak, die klein vee aan die wachter afgegee en opgeleid en weggegaan soos Isai hom beveel het. En toe hy by die waalaar kom, heeft die leermag wat na die vechterijn uh, heeft die leermacht wat naar die vechterin uittrek, juist die krijgsgeskreeuw aan. So, ons sien hier so, hierdie was een normale dag in Davidse leven, net soos wat enige ander dag was. Okay, maar nou kom hier iets oor sy pad, waar hy nou keeses moet maak, oor hoe gaan hy reageer op sy levensomstandighede. Okay, as ons sien, wat, wat ons weet, wat verder aan die story, in die story gebeur het, David was heel tyd voorbereid vir wat kom, nie omdat hy geweet het wat kom nie, maar omdat hy geblij het in sy verhouding met God. As ons blij in ons verhouding met die Heere, sal ons kan handel wat kom. <laughs> okay, vers 21 sê, Israel, sowel as die Filistijne het slagorde tegen slagorde opgestel, daarop gee David, Sy pak goed af onder bewaring van die oppasser van die pak goed en hy hardloop na die vechterijn. Toe hy daar aankom, vraag hy sy broers na die, na die welstand. En terwijl hy met hulle spree, kom juist die baasvechter Goliath, uh, is sy naam, die Filistijn uit gat, uit die slagorders van die Filistijne op en spreek daar diezelfde woorde, so dat David de door. Want toe al die mannen van Israel die man sien, vlug hulle vir hom weg, want hulle was baie bang. Nou David het iets gehoor. Okay, so, hy lewe nou, en hy kom nou in die situasie, wat hy hoor wat Goliath sê, en het is amper soos, life is happening now. <laughs> David het iets gehoor. Nou, hy het een kese gehad, hy kon dit ignoreer, hy kon bang wees, net soos wat die ander mense bang was, net soos die ander soldaten bang was, of hy kon kies, hy gaan die Heere vertrouw. Nou, sit jyself in Davidse skoene, Okay, sit jyself in Davidse skoene en denk aan wat sy kese juise maak. As ek denk aan, aan David, hy worstel eindelijk in sy gedagtes met hierdie, en dit is eindelijk een worsteling nie, want hy weet wat sy kese hy wil maak, hy gaan een besluit maak om die Heere te vertrouw. Maar niemand rondom hom is bezig om die Heere te vertrouw nie. <laughs> niemand rondom hom is bezig om die rechte focus te heen. En in een mate is hy eindelijk alleen. Hy is die enigste een wat kyk na die selle situa, hy hoor, hy hoor 
precies diezelfde wat die ander men, wat die ander soldaten hoor. Hy sien precies diezelfde wat die ander soldaten sien, maar hy sien dit anders. Al die ander soldaten is oorweldig dier vrees, maar David sien die oplossing. Hoe is dit dat hij die oplossing kan zien? Want hij kijkt niet dier sy natuurlijke lense nie. Hy kyk so, hy kyk dier sy verhouding met die heren. En partijkeer is het so, even in ons, in ons gemeenskap en waar ons leef, kan ons partijkeer voel, jy is alleen, is ek die enigste christen, is ek die enigste een wat verstaan dat God ons rechtig lief het, is ek die enigste een wat met ander mense oor Jesus praat, is ek die enigste een wat wil uitreik na ander mense toe, is ek die enigste een wat ander mense wil help om te groei en hulle verhouding met die heren, is ek die enigste een wat werkelijk sien dat God zijn lichaam belangrijk is, en dat kijk jy net op een zondag is jy, maar dat dier die week is, en dat het gaan oor mense, en mense lief he. En David het een kese gemaakt, en hy het gekies om niet te gaan saam met die meerderheid, dit wat die meerderheid van mense gloor nie. En ons moet een kese maak, maak die saak, wat is die gevolge wat tegen ons gaan kom nie, om die woord te leef, en nie wat die opinie is van die meerderheid mense wat rondom ons is nie. Want as ons gaan ingee tot die opinie van die meerderheid, gaan ons leven net soos wat die soldaten gelewe het. <laughs> ons gaan bang wees, ons gaan teruggetrokken wees, ons gaan maar net nog, ons gaan maar net soos een nommer wees, wat maar net dier die motions gaan. Ons gaan tegen die stroom moed gaan, ons gaan moed opstaan en sê, ons gaan die heren vertrouw, ons allemaal sê, dis, dit is te erg, en dit alles gaan platval, en niks gaan werk nie, en alles gaan omval, en sê ons nee, ons gaan die heren vertrouw. En dit is amazing om te zien hoe die kese van een persoon om die Heere te vertrouwen, een hele nasie in oorwinning gedompel het. Ons kan nie, ons kan nie na die keeses wat ons maak vir Jesus kyk en dit minnag en sê, wat beteken, wat beteken net my kese in my gemeenskap nie? Die kese wat jij maak, kan actually een groot impact maak in ons gemeenskap. Ek het in die week uh, uh, met Nelly gesels, en sy, uiteindelijk het dit weer onder my aandag gebring, oor die, uh, die politie in ons omgeving, en jy is daak online in die politie uh, in jou omgeving, dat dit wat hulle alles werkelijk deurgaan, in, uh, om die areas waarin ons bly veilig te hou. Nou, allemaal het een opinie, en jy kan ook dus sê, maar dit is nie veilig nie, maar as hulle nie hier was nie, dan wil jy nie gewet dat jy dit was, so wees. <laughs> maar, dat ons, as ons, as ons ons lense aanhoud, dat ons nie net kyk na, hoe kan ek die mense dat ek bereik, wat net rondom my is nie, maar dat ons kyk na, weet jy wat, die soos mense, wat, wat dagelijks in die lewe opgeet, en die, in die ure wat jy dat slaap, of wakker le, in die ochend ure is hulle bezig om, uh, uh, bezig om te werk, en hard te werk, om die omgeving veilig te hou, hoe ons kyk, dat hulle het ook bemoediging nodig, hulle het ook nodig, dat iemand uitreik na hulle toe, hulle het ook nodig, dat iemand vir hulle sê, weet, weet jy wat, dankie vir dit, dit wat jy doen, en ons voel, jy voel dat, is ek die enigste een wat het raak sien, is ek die enigste een wat, wat sal uitreik na, na, die, na die politie toe, of na die, die brandweer toe, wie ook al hier is in ons omgeving. Dat, en denk daar aan, dat is het, as jy voorbij die politie staas, jy om net al te stop en in te stap, en net te sê, dankie vir dit wat jy doen. Dit sal een grote blessing wees vir die mense. <laughs> dit sal rechtig een groot blessing wees. As jy iemand van hulle in die straat sien, Moet nie uh, dagsies ek maak en dink, wat het, het is iets wat ek verkeerd gedoen het. 
<laughs> Moet nie aan jezelf denk nie, denk aan die ander persoon. <laughs> denk aan die ander persoon, want dis precies wat die wet doen, dit sê die focus op jou. Nee, denk aan die ander persoon, en denk eens dit, dit wat hulle gaan en dit wat hulle, dit, dit wat hulle sien heel tyd, en wat hulle moet verwerk, hoe hulle leven in gevaar stel, daar is het dat ons het moet gaan en sê, dankie vir dit wat julle doen. Amen. Bekie van een side note. So, as ons denk aan, uh, kom ons lees verder in, in, in Samuel 17, 25, en die manne van Israel sê, het julle die man gesien wat daar opkom, want hy kom op om Israel uit te daag, en die koning sal die man wat om verslaan, oorlaai met groot rijkdom, ook sal hy sy dochter aan hom gee, en sy familie in Israel vrystel van belasting. Amen. Vrystel. <laughs> ek denk dis een redelike goeie rede om te veg. <laughs> vrystel van belasting. Vers 26 sê, daarop het David die manne wat by hom staan gevraan gesê, wat sal met die man gebeur wat die Filistijn verslaan, en die smaad van Israel wegneem, want wie is hier die onbesneerde Filistijn, dat hy die slagordes van die levende God durf uitdaag. Nou ons weet, as ons weet wat verder in die verhaal gebeur het, en die rede hoekom David tegen Goliath geveg het, was nie om uh, Goliathse dochter te kry en, en rijkdom en vry te wees van belasting nie. Sy rede was, wie is hier die onbesneerde Filistijn, dat hy die slagordes van die levende God sal uitdaag. En dit weer eens kom terug na die prentje wat David sien, tegen wat allemaal anders sien. Hulle is allemaal precies in diezelfde omstandighede, maar David het een oorwinnings uitkijk, terwijl die rest van die mensen allemaal een verloor uitkijk het. Al wat hulle kan sien is, ek gaan verloor, ek gaan het nie maak nie, ek gaan nie hierdie kom nie. Wat sien David? Wie is hier die onbesneerde Filistijn, wat in die slagordes van God uittrek? Dis vir hom amper soos, wat, wat denk jylle ouwens? Ek dog, jylle is die soldate en ek is die skaapwachter. Nou moet ek is die skaapwachter vir jylle kom sê wat jylle moet doen. En David sien sy oorwinning tegen Goliath dier die kracht van God, want hy sê, wie is hier die onbesneerde Finnestein? Wie is hier die persoon wat nie deel is van Godse macht nie? David kyk nie na die grootheid van sy probleem nie, hy kyk na die grootheid van sy God, want hy kyk na sy verhouding met die Heere en sê, maak nie saak hoe groot die Goliath is nie, dier my verhouding met die Heere sal ek kan oorkom en sal ek uh, kan wen. Amen. En weer eens kom het terug na die ding toe, dit gaan oor hoe ons onszelf sien, die een besluit wat jy maak, die een leven wat jy aanraak, maak een groot verskil in die koninkryk. As jy net na jouself gaan kyk en sê, ek is maar net, ek is maar net so en so, <laughs> dan min ach jy eindelijk wat die, hoe die Heere jou sien, en jy moet jouself sien soos wat God jou sien. Amen. So, as het, as het kom by uh, ons wat een verskil kan maak, kom het altyd terug na ons identiteit toe. Het kom altyd terug na ons wat ons, uh, wanneer die leven gebeur, when life happens, Het kom terug na ons identiteit toe en hoe ons onszelf sien, gaan bepaal wat is die besluiten wat ons gaan maak. En jy denk, denk dalk, en as jy dalk nog nie aan gedink het nie, jy kan ook sê, maar David was een man na Godse hart. David was een man na Godse hart. Wat beteken dit dat David een man na Godse hart was? Wat beteken dit dat David een man na Godse hart was? En ons lees die vers in 1 Samuel 13. Nou hierdie is lang voordat... Um, 
voor, dis nou, onthou ons het nou gelees het 1 Samuel 17, so hier is nog nie voor, voor David enig iets gedoen het nie, in 1 Samuel 13, was toe, um, sal ook die koningskap verwerp het, sê, maar nou, maar nou, uh, sal jou koningskap nie bestaan nie, die Heere het vir my man na sy hart gesoek, en die Heere het om as voors oor sy volk aangestel, omdat jy nie gehou het, wat die Heere jou beveel het nie. Kijk, Saulse story is die hele ander story op sy eie. Maar hoekom was David een man na Gods hart? Hoekom was David een man na Gods hart? Kijk, dit was nie oor die Heere sy hart vir David nie, dit was oor David sy hart vir God. Dit was nie omdat die Heere een speciale plek gehad het vir David nie, dit was omdat David een speciale plek gehad het vir die Heere. Dit is omdat, omdat die Heere na David gekyk het en gesê het, uh, uh, hoekom David, as ons verder aan kyk in, um, in Davidse leven, hoekom David een man na Godse hart was, was omdat hy God vertrouw het. So, hoe die Heere hom gesien het, het bepaal oor hoe hy die Heere sien. So, dit kom terug na ons toe. God het een hart vir ons, as ons om in geloof sien. As ons hom vertrouw. God, ons is allemaal, as ons die Heere vertrouw vir wie hy is en sy goedheid sien, dan kyk die Heere na ons en sê, jy is een man of een vrou na my hart. <laughs> David is nie die uitgekieste uh, iemand wat na God sy hart was en allemaal van ons en allemaal net weer beste kry nie. <laughs> David was een man na Godse hart, omdat hy een hart gehad het vir die Heere. As ons kyk na vertrouwen of een hart vir die Heere of geloof, as hy ook sê, maar ek sukkel om geloof te hee, ek sukkel om vertrouwen te hee, ek sukkel om een hart na die Heere te hee. Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is dier die woord van God. So hoe ons geloof kry, is dier die woord, dier verhouding met die Heere. Hoe mens iemand vertrouw, is al meer tyd som met hulle te spandeer. Hoe meer, die, die Heere is die persoon wat jy die meeste kan vertrouw van, van enig iets wat bestaan. <laughs> ja, want hy is die meest constante persoon wat daar is. Hy verander nooit nie. En dis vertrouwen is gebaseer op iemandse karakter en wie hulle is. En as jy daaran denk, wie is die mense wat jy die meeste vertrouw, is die mense wat meeste wat jy weet wie hulle is. Hey, mense wat real is, mense wat jy weet wat jy, wat jy kan verwacht as jy vir hulle iets vraag. Vlaasheers 5 vers 6 sê, want in Christus Jesus het nog die onbesnijdnis, nog die onbesnijdnis enige kracht, maar die geloof wat dier die liefde werk. So hoe ontdek ons, of hoe kry ons ons harte, waar ons harte werkelijk op een plek kan wees, waar ons die Heere vertrouw, is om te focus op die Heerese liefde, want geloof werk dier die liefde. Vertrouwen werk Dier liefde. 1 Johannes 4,19 sê, Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. So ons focus eerst op die Heerese liefde, en dan gaan daar een liefde wees vir die Heere. As ek denk aan iets wat uh, in ons tyd rechtig, uh, wil ek sê, een probleem is in ons verhouding met die Heere, is die, 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 die leefstijl, nie, hy so sê nie, dan oordeel ek jou as ek dit sê, maar, maar ek sê maar, die, die levensomstandighede waarin ons allemaal is. Okay? In, in Markus 4, vers uh, 19, 
Markus 4 vers 19, het praat van die gelijkenis van die saaier. En hierdie type grond, geloof ek, is die, is wat meeste christene, se, se, as hulle verstra, meeste christene se frustratie in christenskap kom. Want die derde type grond, wat Jesus gepraat het van, toe hy gepraat het van die gelijkenis van die saaier, is waar die saad geval het, saam met die onkruid. Okay? En nou sê Jesus hier so, die onkruid is die sorge van hierdie wereld, die verleiding van die rijkdom en die begeerlikhede in verband met ander dinge, kom en het verstuk die woord en het woord onvrugbaar. Kijk, nou die sorge van hierdie wereld, interessant, die sorge, as jy dit ook gaan opsoek in die, uh, in die Grieks, dan beteken dit ook anxiety, vrees. Die vrees van hierdie wereld. Nou, ons het in live group en ek lekker gesels donderdag oor vrees en uh, hoe om vrees te oorkom en dit was een groot blessing. Of vrees is basis dat jy, jy, jy is bekommerd oor die toekomst, is iets wat nog nie gebeur het nie. En, en, en onzekerheid is, iets wat onzeker is, is nie noodwendig vrees nie. Want jy kan onzeker wees oor goed wat gebeur, maar het het nie noodwendige inpak op jou hart nie. Ons vrees is wanneer jy onzeker is oor iets en het affecteer jou hart. So ons leven in een in tijdperk waar, 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 waar ons baie meer gebombardeer word met die sorge van die wereld, die verleiding van die rijkdom en die begeerlikhede in verband met ander dinge. En dit kom en dit verstik die woord. En in Lukas, Lukas 8, net sien, um, Lukas 8, ek denk is vers 14, sê, is die selle gelijkenis en het sê dit so, en die wat in die doorings geval het, dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstuk dier die sorge en die rijkdom en die genietinge van die lewe. En het dra geen rijp vrug nie. En as ek kyk na die, die wereld als een geheel, dan gaan dit oor, uh, jy moet net jou toekomst kan, jy moet jou toekomst sekuriteit, die toekomst is, is uh, onvoorspelbaar en jy moet seker maak, jy maak dit sekuriteit. Uh, die wereld sê, as jy geld het, dan gaan jy gelukkig wees en het gaan als oor, hoe kan ek my leven geniet? Hoe kan ek my leven beter maak? <laughs> Het gaan nie noodwendig oor, hoe kan ek ander mense sy leven beter maak, om Jesus met hulle te deel nie? Hoe kan ek my leven beter maak? En hoekom hierdie frustratie is in christenskap, dit sê, in die laaste deel, dit sê, en dra geen rijp vrug nie, met ander woorde, daar is vrug, maar die vrug raak nie, rijp nie. En wat, het, wat hierdie toestand van hart is, is wanneer jy die woord in jou hart saai, en net so baie wereldse goed in jou hart saai dan kom die woord en die onkruid gelijk op, en jy dra nie rijp vrug nie, en jy soos, hier is dan vrug, ek kan sien nie is vrug, en jy moet nou vrug wees, maar waar, dit raak nie rijp nie. <laughs> die issue is dat nie, dat jy, dat jy, um, die, of die issue, die, wat ek nou sê, jy kom nog uit by jou verhouding met die Heere, en die issue is dat nie, dat jy meer by jou verhouding met die Heere moet uitkom nie, die issue is dat jy minder moet denk in die wereldse goed, minder moet uitkom by die wereldse goed, want dit wat jy, gesaai het, en die, en die goeie saad wat jy gesaai het, vat jy nou die, die, die doorings en die onkruid, en jy saai dit ook tussen dit. En as ons net in een natuurlijke voorbeeld kyk, niemand wat een boer is, saai goeie saad en saai onkruid tussen, die, tussen dit nie. Niemand doen dit nie. En ons moet nie dit in ons geestelike leven doen nie. Want dis wat die ons vertrouwe ook in, in die Heere affecteer, want ons, 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 ons voel ons sit tyd in ons verhouding met die Heere, en ons sien nie die vrug nie, en dan voel ons maar die Heere werk nie in my leven. Dit is nie die Heere wat nie werk in ons leven nie, dit is ons wat die, 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 die onkruid saai. So jy moet denk aan waar aan gee jou gedagtes. As jy werkelijk jou hart op een plek wil kry, waar jy die Heere kan vertrouwen en die Heere meer kan vertrouwen en groei in hom, dan moet jy tyd spandeer in jou verhouding met die Heere, en dit nie uitbalanceer met die wereldse goed nie. 
Hey, jou verhouding met die Heere is nie net die tyd wat jy met hom spandeer, ook in die ochtend of in die middag of in die avond nie. Dis die hele dag. Dis die hele dag. En ons moet rarig ons harte beskerm vir dit wat uh, in die wereld aangaan. So wat moet ons doen wanneer die lewe gebeur, of wat moet jy doen voor die lewe gebeur, wanneer die, wanneer die lewe gebeur, hoopendlik het jy gefokus op jou verhouding met die Heere, vertrou die Heere, en kyk na jou situasie en sê, wie is die onbesneerde Philistijn, wat, wat tegen die slagordes van die Heere kom? Dit gaan alles oor hoe jy die, die probleem is, is oorkombaar dier jou verhouding met die Heere. Wat moet jy doen voor die lewe gebeur? Is berei voor, <laughs> berei voor dier nou te focus op jou verhouding met die Heere, want dan gaan jy kan handel wat kom. Toe, toe jy wedergebode geraak het, het die Heilige Geest binnen in jou kom blij, en hy is die heel tyd by jou, en hy wil jou die heel tyd waarheid wees. En iets wat my super, super baie geblees het, en ek eindelijk eerst in die laatste paar jare achtergekom het, is, ek spandeer tyd in my verhouding met die Heere, en wanneer iets gebeur, dan kyk ek, wat is dit wat die Heere vir my gewees het in die laatste week of twee of drie weke? Dan is dit gewoonlik een voorbereiding vir dit wat so kom dan is het gewoonlik die antwoord vir die probleem wat nou op my, uh, op my tafel is. Dan is ek soos, Heere, is amazing. Hier <laughs> is rechtig amazing, want de, hoe, ek sou nie vir my om nou in die probleem te wees en dan die antwoord te soek, is baie moeiliker as wat, ek, as wat die Heere het laag iets vir my gesê het, en ek wonder dat, hoekom die Heere dit vir my sê, en dan kom die probleem, as ek soos, ah, die is die oplossing. Dan het ek eindelijk klaar die oplossing van die probleem, en ek kan klaar weer kom. En dit is wat die Heere vir allemaal van ons wil doen. Al wat jy hoef te doen is, wees getrouw met jou verhouding met die Heere. En die Heere is of jou weis wat jy nodig het om te weet, hy sal jy help om te groei in die aardes wat jy nodig het om te weet, en wanneer die lewe gebeur, sal jy kan handel wat kom, jy sal die besluiten kan maak, en jy sal ook op een plek wees waar jy voel, wees, niks gebeur in my leven nie, en dan kom die geleentheid, en dan is jy gereed om dit te kan handel. Amen. Amen. Dankie Heere dat jy een goeie vader is, en dankie dat jy in elkeen van ons ons harte werk, Heer, en dankie dat ons jy kan vertrou met ons toekomst. Dat ons jy kan vertrou, dat ons nie bang hoef te wees, of in, in vrees hoef te wees, vir enige aspect nie, Heer, want ons weet, dat jy by ons is, en maak jy saak, hoe groot die rees lyk nie, met jy kracht is dit oorkombaar. Met jy kracht kan ons in oorwinning lees. En dankie, Heer, dat ons met lense kan kyk na die wereld, wat ons nie net na ons self kyk, maar dat ons na ander mense kan kyk, en sê, hoe kan ons by ander mense uitkom, en die evangelie met ander mense kan deel. Dankie Heere, dat ons, ons kan sien, dat ons kinders van u is, en dat ons na is aan u hart. Dankie dat u precies weet, waar elkeen van ons is Heere en dat jy precies weet wat ons harte nodig het in verhouding met jy. En dankie dat jy elke persoon wat jy is vandag hier, is hart net bemoedig, dat, dat jy vir ons is. En dat maak jy saak wat jou levensomstandighede huidiglik is nie, of jou uitdagings is nie, met Jesus kan jy daardoor kom. Soos het sê in Psalm 23, al gaan ek dier die dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie. Dis net een dal. En dan sê die laatste deel van die vers, ek sal geen onheil vrees nie, want jy is met my. Dankie dat ons weer, dat jy met ons is, dat jy in ons blij, en dat jy altyd by ons is, Heere. 
Dank Jezus. Dank je dat ons een week in hy vol wijsheid en dat ons rechte levensbesluiten kan maken. Omdat ons weet dat hij daar is voor ons en dat hij voor ons die wijsheid geeft. In Jezus naam. Amen. Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kom dat ons geris by 021-08-00-168 of e-post ons by info at reislife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.